0: Salut! Déjà jeudi avec vous pour les deux prochaines heures. Euh, il pleut à Montréal. Il faut que je vous raconte une petite tranche de vie. Euh, vous le savez, j'ai déménagé, ça fait pas longtemps, dans un, dans un nouvel endroit. J'ai une nouvelle maison et euh, je pense que je suis un petit peu en crise de la quarantaine parce que <rire> euh, j'ai jamais fait ça de ma vie. Un jardin. J'ai fait un jardin et pour vrai, je suis la fille. J'ai réussi à tuer pas un, mais trois cactus c'est tellement difficile de tuer un cactus. C'est pratiquement impossible. faut juste l'arroser une fois par trois mois et j'ai réussi à en tuer trois. Et trois de sortes différentes là, que, qui sont morts, décédés sur ma table de cuisine. Mais là, on dirait que... J'avais le goût d'être une grande personne, d'être une adulte et euh, j'ai planté plein de choses dans mon jardin en fin de semaine. Et là, je suis contente. Il pleut parce que juste avant de rentrer en onde, je me demandais si j'avais arrosé mon hydrangée. Est-ce que j'ai 78 ans? La réponse, c'est oui. Mais parlant de crise de la quarantaine, j'ai 37, mais je sens que ça s'en vient. Là. Je le sens. Là, j'ai pas le goût de m'acheter une moto, mais presque. J'entendais euh, Joannie Gontier parler avec Vincent Dessereau juste avant que j'entre en onde. Elle disait, elle parlait de son tatou, euh, qu'elle voulait se faire effacer son tatou et que les, chez les c'était évident très très populaire. C'est vrai, là, quand on se promène, on voit tout le monde avec des manches de tatou. C'est presque rendu banal. Là. Tu sais, moi quand j'étais adolescente, mes parents y allaient d'un discours, oh mon dieu, si tu es tatoué, tu trouveras jamais d'emploi. Maintenant, euh, pratiquement tout le monde est tatoué. Donc, je pense plus que ça soit un facteur discriminatoire, à part peut-être si tu en as dans le visage. D'ailleurs, ma fille a très très hâte d'avoir 16 ans. Sophie, on la salue parce que c'est l'âge pour avoir un tatou sans consentement et elle a très hâte pour avoir, et je la cite, un estifi de gros signes de Satan Devil dans le dos. Je ne sais pas où je m'en vais à mon éducation. Mais ça, euh, je me dis qu'elle a le temps de changer d'idée. Mais sans blague, je suis l'une des seules dans mon groupe d'amis à ne pas avoir de tatou. Tout le monde autour de moi en a, mais l'autre fois, euh, lors d'une petite soirée arrosée. Cette idée-là a germé en moi que peut-être je devrais me faire tatouer. Mais vite, 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 j'ai chassé cette idée-là. Puis évidemment, euh, à la lueur de ce que je viens d'entendre sur les aventures des d'effaçage de Joannie Gontier, je ne pense pas que l'idée... Euh, <rire> je pense que l'idée d'avoir un tatou va rester justement une idée. Vous m'écrivez pour savoir, euh, c'est drôle, là, si j'ai reçu ma fameuse lettre jardins. La réponse est non. Je l'ai pas encore reçu. C'est un véritable, c'est une saga, cette histoire-là. C'est pire que dynastie. J'ai pas reçu ma lettre et chaque jour, j'attends euh, le facteur avec impatience. Mais il fait juste me livrer des factures et aussi des colis euh, parce que des fois, le soir, j'ai des comportements erratiques de magasinage en ligne. On se rappelle qu on a que Desjardins a promis que tout le monde aurait sa lettre jusqu'à demain et que moi, j'ai gagé avec vous autres que je l'aurais jamais, que ça allait être vraiment euh, en retard, cette affaire-là. Donc, à date, <rire> La, le facteur me donne raison. Donc, euh, demain, on saura si oui ou non j'ai reçu cette fameuse lettre. Je voulais revenir hier sur l'entrevue, ma foi, assez corsée euh, que j'ai eue avec Vincent Gouzeau, le propriétaire des cinémas Gouzeau, évidemment, à propos de la sortie du film « On Plan » qui va être à l'affiche dans cinq de ses cinémas. D'ailleurs, on aura la ministre Mélanie Joly tantôt pour nous en parler. Elle tenait à réagir à cette entrevue-là. Donc, très, très bientôt, après le premier bloc, elle sera là. Mais je voulais parler de la réaction par rapport à cette entrevue-là, la réaction sur les médias sociaux. Et aussi sur le fait que souvent, j'ai l'impression qu'on écoute mal ou que ou c'est peut-être moi qui m'exprime mal, mais je ne voulais pas dire, en fait, je voulais pas que les gens pensent que je voulais empêcher que ce film-là soit vu par contre, ce que je trouve important de souligner, euh, parce que vous avez été nombreux, nombreux à m'écrire, c'est de dire qu'on ne peut pas diffuser ce type de contenu-là en s'en lavant les mains. Je trouve que les diffuseurs ont quand même une certaine responsabilité, mais c'est sûr que ça pose une question sur la censure, sur la liberté d'expression, et c'est sûr que comme autrice, comme scénariste, euh, c'est une question que je me pose souvent, et ça m'inquiète quand je vois euh, des choses des choses comme qui se passe en ce moment au, au Québec, si on pense entre autres à Canada et tout ça. Il euh, y a eu des, des, des questionnements autour de ce spectacle-là qui sont totalement légitimes, mais comme auteur, euh, je me dis, crime, si on commence un peu à, à s'ingérer dans le contenu artistique, si on commence à contrôler le contenu des oeuvres, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit d'avoir des personnages, c'est pas moi, de violeurs, si on n'a plus le droit euh, de représenter euh, des... Des réalités qui ne font pas notre affaire, ben on s'en va sur une pente très glissante. Mais il faut faire attention. Là. Dans le cas de Canada, c'est de l'appropriation culturelle, donc ce n'est pas vraiment la liberté de représenter ce qu'on veut, c'est la façon de le mettre en scène. Et dans le cas plan, c'est un film qui est financé par un lobby anti choix Donc, il est là mon problème. Si c'était une fiction euh, écrite par un scénariste et. Euh, produit par des producteurs qui n'ont qui pas, si on veut, d'intérêt dans ce discours-là, je me dirais ben, « C'est un film qui ne fait pas mon affaire, mais en même temps, on a le droit de faire les films qu'on veut, on a le droit de représenter même ce qui est le plus laid en art. » Que Moi, je dénonçais, c'était l'agenda de ce film-là et je continue et je persiste et je signe. Je ne pense pas que ça soit une bonne chose dans le contexte actuel qu'on diffuse ce genre de contenu-là alors que les droits concernant l'avortement reculent aux États-Unis et qu'au Canada, il y a certains députés conservateurs qui ont émis le désir peut-être de réouvrir cette discussion-là. Donc, on en parle plus tard avec Mélanie Jolie. Le maire, euh, j'entendais aussi le maire Jean Tremblay, tantôt, qui s'est prononcé euh, sur le retrait du crucifix, hein, au chaud de Vincent Dessereau et de Joannie. Et c'est plein qu'on qu veut enlever l'image de Dieu partout. Est-on vraiment surpris que le maire Tremblay réagisse de cette façon-là? Je veux dire, l'homme est quand même connu pour ses positions assez arrêté sur la présence de la religion catholique dans l'espace public. Là, on se rappelle, puis moi, je viens de Shikoutimi, là c'était mon maire. là On se rappelle qu'il faisait prier les élus avant le conseil de ville. Ça ne faisait pas l'affaire de tout le monde. Il y a des élus qui sortaient. Il y avait des élus en à le vert C'est drôle parce que quand tu te promènes à Chicoutimi, euh, le maire Jean Tremblay, là, il y a eu beaucoup de mandats. Il était très, très populaire. Il rentrait fort, fort, fort. Là. Mais quand tu te promenais en ville, pis tu disais, pis toi, ton opinion sur Jean Tremblay, c'est quoi? tout le monde était comme ah moi je je vote pas pour lui là j'étais comme mais c'est qui sont ces gens T'sais, on aurait dit que c'était comme un plaisir coupable. Les gens allaient voter pour lui en cachette. Parce que, euh, il y a bien des défauts, le maire Tremblay, mais quelque chose qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'il a revitalisé la Saguenay. Euh, le centre-ville de Chicoutimi en particulier, là, avant son règne, parce que moi, j'appelle vraiment ça un règne, là, la rue Racine était morte, comprends-tu? Il y avait plus rien, il y avait plus de restaurant. Euh, t'sais, lui, il a, il a fait des trucs absolument incroyables sur le Vieux-Port. Il a amené euh, des shows, des bandes internationaux. Bon, peut-être parfois un peu has been, mais quand même. Il a essayé fort et il a réussi. Donc, je trouve ça dommage quand même que le maire Jean Tremblay soit pas capable de mettre une espèce de distance entre l'Église et l'État. Je veux dire, tout le monde a le droit d'avoir ses croyances. Je suis vraiment nullement euh, pour le fait de tout le temps cacher ça. Mais par contre, de la part d'un élu, je m'attends à une certaine retenue, même s'il n'est plus élu maintenant. Euh, T'sais, il continue à, à tenir ce, ce genre de discours-là. Mais s'il nous écoute, le maire Tremblay, je tiens à, à le consoler, à le rassurer. Il pourra quand même, il semble oublier, continuer à aller se recueillir à genoux hein, devant le crucifix du Salon Bleu parce qu'il a juste été déplacé, là. C'est juste qu'on a senti le besoin de retirer ce symbole-là qui était très, très fort. j'en ai parlé avant hier, je crois, au-dessus de la tête euh, du président de l'Assemblée. Tu sais, je veux dire, ça, ça fait un peu, ça fait un peu, ça fait du plexus, un peu. Même si moi, personnellement, ça me heurtait pas tant que ça, je peux comprendre que pour des gens qui sont très, très laï laïcités, très, très à cheval sur ces questions-là, ça peut être considéré comme un affront. Euh, même si moi, je suis vraiment de l'école de ceux qui disent que ça fait partie de notre patrimoine et que... C'est pas tellement grave s'il est là. Mais si on veut, euh, évidemment, euh, justement, séparer l'Église et l'État et on veut aussi être dans la foulée euh, de la discussion autour de l'identité, être inclusif, je pense que ce, peut-être c'est une bonne chose qu'on ait déplacé ce symbole-là parce que c'est comme si on disait la religion catholique a préséance sur les autres au Québec, ce qui est peut-être plus nécessairement le cas aujourd'hui. C'est la fête de Caroline Néron. Le saviez-vous? Hmm? Eh, elle souligne son anniversaire. Euh, Puis là, euh, je vais pas rire de Caroline parce que je vais avouer tout de suite, Caroline Néron, je la connais, elle joue dans l'adaptation de mon film La déesse des mouches à Feu, Donc, elle joue le personnage de la mère, le film qui est en tournage présentement. Mais quand même, le personnage public me fait rire et je voulais souligner un peu euh, une incongruité. Alors, pour célébrer son anniversaire, euh, le 17 juillet, de 17 à 21 heures, il y a une promotion, OK? Euh, ça s'appelle le Caroline Néron Pursing party. Juste ça. Juste ça. Juste ça. Et là, tenez-vous bien, la promotion va comme suit. Si on prend des boucles d'oreilles... En fait, c'est une promotion, percez-vous les oreilles, achetez des boucles d'oreilles. Donc, si on prend les boucles d'oreilles plus le pressing des oreilles. ok. Donc, si on achète les boucles d'oreilles et on se fait percer les oreilles, ça coûte 25 Mais si on veut juste se faire percer les oreilles puis qu'on ne veut pas acheter les boucles d'oreilles, ça coûte 40 quand même assez drôle. Tu sais, Caroline Néron, elle a souligné à plusieurs reprises quand elle était un peu dans la tempête médiatique qu'elle n'était pas bonne en calcul. Ben, je pense qu'on vient de faire la preuve ici qu'elle n'était pas, euh, était pas dans, la, dans la chenoute pour rien parce que si on fait le petit calcul, je sais pas, ne euh, sais pas qu'est-ce que je choisirais. Le choix est vraiment difficile à faire entre avoir une paire de boucles d'oreilles, me faire percer les oreilles pour 25 ou juste me faire percer. On ne sait pas qu'est-ce qui arrive après. Hein. Il te perce les oreilles avec l'aiguille et tu t'en vas avec tes trous. Je... Qui amène ses boucles d'oreilles personnelles pour se faire percer les oreilles? Donc, euh, j'avais envie de rire un peu de de bonne foi, mais pas contre elle, <rire> de cette promotion un peu loufoque euh, de Caroline Néron. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à rire. Là. Ça circule en ce moment assez, assez abondamment sur les médias sociaux. On aime toujours un peu se moquer de cette, euh, cette fille-là. Je ne sais pas pourquoi. On en a déjà parlé avec Vanessa Destinée pendant la saison d'automne. Pourquoi on aime autant euh, se moquer de Caroline Néron? Je n'ai pas de réponse pour vous, mais je trouve que souvent, elle ne s'aide pas. Voilà. Mais je peux vous confirmer, par contre, que c'est une excellente actrice. Bon, là, je pense qu'on dépasse un peu changement de sujet un, un, peu, un peu drastique. Là, on riait, mais là, on va rire un peu moins. Euh, hier, on a parlé avec euh, Giseline Vallière de la police de Longueuil. On parlait notamment euh, du phénomène d'exploitation sexuelle, mais on avait parlé aussi la semaine dernière avec lui euh, du phénomène des fugues. Euh, L'été, ça prend beaucoup d'ampleur, on le sait. Les jeunes n'ont pas d'école, ils veulent être libres. Souvent, ils rencontrent euh, des fréquentations douteuses, donc ils ont le goût de, de s'enfuir soit de leur famille euh, ou soit du centre de jeunesse dans lequel ils sont euh, gardés. Et euh, je vous raconte l'histoire d'une adolescente de la Rive-Sud, une adolescente de 14 ans qui s'est faite violer après s'être butée aux portes fermées de son centre jeunesse alors qu'elle était en fugue. Ça s'est passé l'été passé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Euh, cette petite fille-là qui avait, euh, en, en tout cas selon euh, selon les dires de la DPG, et si ça, on y reviendra plus loin, euh, qui avait des problèmes de, de comportement. Elle était placée, puis elle n'était pas placée parce que ses parents étaient inaptes. Elle était placée justement à cause de ces problèmes de comportement-là. Et là, elle était en retour progressif dans sa famille. Ça se passe à la fin juillet 2018. Le 27 au soir, elle s'en va de chez eux. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. J'imagine que comme toute bonne adolescente, elle s'est poignée avec ses parents. Donc, elle se pousse, elle s'en va. Et vers 9h, sa mère, bien, elle vise la DPJ, avise la police. Elle dit, écoutez, ma fille est en fugue. Et là, la police ouvre son enquête. Et là, vers une heure plus tard, vers 22h10, la, la jeune fille en question, on se rappelle, son âge, elle a 14 ans. 14 ans, elle appelle son centre jeunesse où elle habite normalement. là Et elle demande à, à la travailleuse sociale en poste si elle peut y retourner, si elle peut revenir. Et là, tenez-vous bien, on lui refuse l'accès. On lui demande plutôt d'appeler ses parents et de rappeler le lendemain matin. La petite fille, évidemment, je ne sais pas qu ce qui se passe dans sa tête. On se rappelle qu'elle a 14 ans, qu'elle est en fugue. Elle se fait aborder par un homme qui lui dit être un agent de sécurité. Elle lui dit, ben je t'en fugue. Et elle se rend avec lui dans une ville, on ne sait pas c'est laquelle, c'est une ville qui est inconnue. Et là, il l'agresse sexuellement. <rire> Alors, on s'entend que le, le, le refus de cette travailleuse sociale-là a eu des conséquences assez graves. Et là, euh, évidemment, la grande patronne de la DPG pour l'Est de la Montérégie, Catherine Lemay, euh, a réagi dans la presse. Elle a dit, pour défendre un peu cette travailleuse-là, elle dit tous les jours, les intervenants marchent sur un fil de fer. Parfois, ils prennent des décisions qu'ils pensent être la meilleure, mais qui tombent du mauvais côté. Excusez-moi, là? Vraiment, là? Je ne comprends pas comment cette intervenante-là a pu penser que ça allait bien finir. Comment t'as pu penser qu'une jeune femme, jeune fille de 14 ans en fugue t'appelle et que tu lui dis, ben non, on essaie plutôt d'appeler tes parents. Et là, je le sais que la politique de la DPJ, c'est de favoriser le lien, surtout quand on est en réinsertion familiale. C'est qu'on veut diriger l'enfant à se retourner vers sa famille pour éventuellement la réintégrer dans son milieu, ce qui est une bonne chose. Mais là, on est dans une situation de crise. On est dans une situation où on a une jeune fille de 14 ans qui a le bon réflexe, on se rappelle qu'on est une heure après sa fugue, elle a pas 12 heures. Donc, elle, a, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, mais c'est probablement dit, c'est une pas bonne idée, je vais appeler mon centre, je vais rentrer. Et là, on a une intervenante qui dit à la petite fille, arrange-toi avec tes troubles, appelle tes parents, avec qui on suppose la relation est pas tellement facile. Et ça a eu des conséquences absolument funestes. Je veux dire, elle s'est fait agresser sexuellement Cette fille-là qui, qui était déjà en centre, puis dans l'article après, justement, on parle d'une petite fille qui a été euh, délocalisée euh, de sa famille 13 fois en un an. On l'a transportée littéralement comme une valise, comme une valise. Elle a changé de place 13 fois. Vous essayerez ça, vous autres, à être délocalisée, changer d'endroit, devoir vous réintégrer dans, un, dans une nouvelle place 13 fois en une année donc, c'est vraiment un autre cas où la DPJ, malheureusement, est encore pointée du doigt avec une situation qui aurait pu être évitée. C'est vraiment un manque de jugement euh, de cette intervenante-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Et, et là, je vous disais tantôt, euh, la DPJ, euh, ça, je trouve ça assez particulier. C'est défendu. On parlait euh, au début euh, que cette fille-là avait des problèmes de comportement. Et la directrice de la DPJ euh, les décrit assez euh, dans le détail. T'sais, elle dit euh, qu'elle avait, euh, elle se frappait la tête contre les murs, elle avalait des pilules, elle sauto comme pour dire, puis ça, c'est ma libre interprétation, mais j'ai l'impression qu'ici, qu'on essaye de se dédouaner. Qu'elle essaye de dire, écoute, là, cette petite fille-là, là, elle était pas facile, elle s'auto-mutilait, elle se frappait la tête d'un mur, elle avalait des pilules puis des broches, fait qu'on savait plus quoi faire avec. Coudon, ils ne sont pas tenus au secret professionnel, ce monde-là. Je veux dire, cette petite fille-là, ça allait le journal. Je veux dire, il y a plein de gens aujourd'hui qui sont au courant de qu'est-ce qu'elle faisait, des problèmes qu'elle avait. Je trouve que ça s'apparente un peu aux victim blaming. C'est-à-dire, cette petite fille-là qui est en détresse, qui avait des problèmes. Mais la réponse de la DPJ, c'est ben écoutez, on essaie de faire du mieux qu'on peut. Les, les travailleuses sociales prennent les meilleures décisions, meilleures de leur connaissance au moment où ils les prennent. Puis en même temps, mais cette petite fille-là, écoute, elle avait pas mal de, de problèmes de comportement. Fait qu'on savait pas trop quoi faire avec slow-cap, la DPJ. Vraiment, là, puis je l'ai souligné souvent cet automne, les intervenants, pour la plupart, font un travail formidable, mais dans le cas de cette petite fille-là de 14 ans, ils l'ont vraiment échappée. Et elle s'est faite agresser sexuellement. Violée. Parce qu'on lui avait refusé l'accès à son centre de jeunesse. Je cest juste moi ou... À 13h30, il va y avoir une euh, conférence de presse qu'on va suivre, OK? Parce que c'est assez important. Euh, il y a quelques semaines, il y a une lettre qui a circulé dans les médias où euh, on dénonçait euh, des humoristes, 21 humoristes, euh, pour des gestes à caractère sexuel qu'on leur reprochait. Et là, le spectre des gestes est très, très grand. Là, ça peut aller euh, d'agressions sexuelles, de violence verbale, d'harcèlement sexuel en ligne. Donc, c'est vraiment tout le spectre des agressions sexuelles. Et il y avait des noms d'humoristes euh, qui ont sorti euh, par rapport à ça. Ça a été quand même assez controversé comme initiative. Puis, je sais pas quest ce que j'en pense personnellement parce qu'évidemment, il faut toujours un peu se méfier des initiatives anonymes euh, je ne veux pas parler de chasse aux sorcières parce que je trouverais ça trop gros. Euh, J'ai l'impression que dans le cas de cette lettre-là, les gens qui se sont concertés, qui se sont unis, euh, sont quand même solides. Là. Euh, puis je nommerai pas de nom ici, euh, justement parce qu'il n'y a pas eu de procès. Moi, c'est plus ça qui me dérange, cette espèce de système de justice parallèle où on dénonce des gens et on, où on aurait envie finalement de leur faire leur procès sur la place publique. Mais en même temps, je peux le comprendre pourquoi ça se passe. Parce que beaucoup de victimes ont peu confiance au système de justice. Beaucoup de victimes ont l'impression aussi de ne pas être crues, de ne pas être écoutées. Donc, euh, il y a une conférence de presse parce qu'il y a deux filles, en fait, euh, deux humoristes, Audrey-Anne Dugas et Catherine Thomas. D'ailleurs, elles seront au micro de Rosémé Thémorin plus tard cet après-midi, euh, qui, qui, qui signent un manifeste avec l'appui du regroupement des centres des femmes du Québec euh, qui rejoint quand même plus de 300 000 femmes à, annuellement. Ils interpellent les acteurs de la scène comique du Québec pour essayer de transformer un peu cette culture toxique-là dans laquelle dans lequel le milieu de l'humour supposément baigne. Mais je dis supposément, puis en même temps, écoute, là j'en entends des affaires, on entend des noms circuler. Je pense qu'il y a un méchant gros brassage qui doit se faire. Euh, puis je pense que l'affaire Gilbert-Rozon a été une espèce de point de départ de ce grand ménage-là qui est souhaité euh, dans le milieu de l'humour. Mais voilà, ça sera à 13h30. On va suivre ça pour vous. Ils vont dévoiler euh, le contenu de ça manifeste-là. Donc, euh, il manquait manquait pas au micro de Rosémé tantôt. On s'arrête un instant. Après la pause, on a la ministre Mélanie Joly.